0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você não fala em desemprego, né? É alto por vários motivos. Uma, uma formação do brasileiro, uma parte considerável, não está preparado para fazer
1: quase nada. O Ministério da Educação retira 220 milhões de reais das universidades federais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento para esse ano de 2022 e tirou somente da área da educação mais de 800 milhões de reais. O governo Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei que entrega os recursos de pré-sal e desvincula esse dinheiro dos gastos com saúde e educação. Atualmente, a União recebe uma parte dos barris de petróleo retirados do pré-sal. Parte do dinheiro vai para o Fundo Social, que destina 75% dos recursos para a educação. E 25% para a saúde. Agora, o governo Bolsonaro tem um projeto que desvincula o pré-sal dessas áreas tão importantes para a
0: população brasileira. Então, bundão é o um Jair. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1.288 e 1.289. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 174 dias para o fim do governo Bolsonaro e 83 dias para o primeiro turno das eleições que no rabo gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 O que dizer do Marcos Duval, hein? Ai, detalhe, hein, mano? De tal, não, hein, detalhe, detalhe. Não, isso é o Arthur Duval, porra. Mas o que dizer do Marcos Duval? Nada. É, melhor não falar nada mesmo. Sim, estamos atrasados, mas tenha sua calma. Entrevista do Daniel Vetterman no Estadão. Sim, estamos atrasados no dia 7. Aí
0: eu só fez o relato que o próprio presidente Pacheco colocou isso no início, né? Quanto ia ficar com tam, com quem, as
1: bancadas, né? Isso. Foi. Tornou. ele, 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 ele,
0: ele, 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 ele... Ele chamou todos e falou, olha, o critério que eu vou adotar é esse. sim e eu achei justo. Isso foi pra quando, senador? Antes dele e assumir um, ou depois? Quando ele assumiu, ele já tinha sido eleito. Tinha sido eleito e aí chegou,
1: é, chamou os líderes, é isso? Foi, aí ele chamou o... Os que ele era mais próximo que apoiara a o campanha dele What did you say? Os que ele era mais próximo
0: que apoiara a o campanha
1: dele. What did you say? Os que ele era mais próximo que apoiar a, 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 a campanha dele Ah, bom! Sim, é o que parece, o orçamento secreto virou dinheiro de campanha pro Lira e pro Pacheco nas eleições internas da casa. Afinal, por que outro motivo você acha que. O Lira é foda? Os líderes. E aí ele tornou, olha, o, a, o
0: meu vai ser esse, todo mundo concordou. Então ficou uma coisa transparência, transparência,
1: transparência. Pô, transparente aí é só o Marcos Duval. Já o orçamento secreto... Ei,
0: fodendo! E eu achei assim, e assim, de todo coração,
1: de todo coração... É meu pau em sua mão. O Rodrigo, pra mim, é um cara fora da curva. Vai ser um ponto fora da curva. Fora da curva por exatos 50 milhões de reais. Tem que presidente do
0: Senado e presidente da República.
1: Pois é, Bolsonaro... Não é
0: presidente mais. Não é presidente mais. Quem
1: manda no Brasil está no Congresso. E manda porque os generais não sabem governar um país. E deram o um orçamento de mão para o Lira e para o Pacheco. É um
0: cara corretíssimo, assim, muito equilibrado. Como você tem que ele? Despressionou as cordas entre os
1: poderes. Quando estão me intimidando,
0: presidente, Vossa Excelência não falou isso? Estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Quem me ligou dizendo foi até o Davi, não foi nem o Rodrigo. E aí, com o Davi que eu perguntei. Mas, pô, eu achei até
1: muito, né, pra eu encaminhar pro Estado. What? Mas como questão de saúde, eu falei, não vou negar. Mas eu perguntei, mas teve algum
0: critério? Ele só falou, foi ah, aquele critério que o Rodrigo falou pra vocês. Uhum. Ah, tá, entendi.
1: Oh, não. Fala mais, Marcos. Vai, desabafa. Solta tudo. Solta tudo. Encosta a sua cabecinha no meu Fala. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você
0: ter ajudado a campanha dele, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele. Critérios técnicos, critérios técnicos. Ah, presidente, presidente do Senado. Entendi. Eu falei, poxa, obrigado, não vou negar, eu vou indicar. Quanto foi e o valor? O Ministério Público Senador. foi 50 milhões. 50 milhões esse ano, 2021, né? Quer dizer... Do ano passado, 2021, né? Isso. Uhum. Do ano passado, para
1: ser executado esse ano. é O um jornalista incrédulo, óbvio. Simplesmente não acredita no que está ouvindo. E... e esse relato que o senhor está dando é em on mesmo.
0: <risos> Caralho!
1: Aí acho que ele para um segundo para pensar, tanto que tem um espaço na fala. Ouve
0: o que está falando. E esse
1: relato que o senhor está dando é em on mesmo.
0: Pode, pode ser em on, é uhum. público.
1: SEM QUE EU! Já, como é que isso é o Ministério Público? Mas, inclusive, é o valor questão... que todo mundo dizia que é o tal do orçamento secreto, é. uhum. na compra de vó, poto, uhum. na compra de vó, poto. Caralho! Você vai ver até assim, pô,
0: eu, eu, eu acho, eu acho, porque eu não, não pedi para levantar isso, porque cada um, eu faço meu trabalho Sim. Eu acho que foi o mesmo valor que os líderes. Receberam. E o critério que ele, ele colocou pra mim foi o critério de eu ter apoiado ele enquanto outros não apoiavam. Foi o critério de eu ter apoiado
1: ele enquanto outros não apoiavam. Puta que pariu, Marquinho! Mas ele não prometeu, eu, assim, em nome da minha filha, assim, eu só tenho uma de hoje, tem 16 anos. Em então, nome dela, eu te digo, em momento algum ele, ele me prometeu um real. É óbvio que não. Tipo assim, me apoie que eu te dou um real. Me apoie que eu te dou um real. Me apoie que eu te dou um real. Barato demais! Ou me
0: apoie que eu te dou a presidência de uma comissão. Nada. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Termos pelo Davi, não. então foi gratidão, é isso? Que delícia, cara. Medo de delírio. Agora, uma coisa é muito importante. A gratidão. Não se esqueça de uma coisa para o resto das suas vidas: a gratidão. É meu pau em sua mão. É, isso. Uhum. Isso. Uhum. Boa, boa. Palavra, excelente, vou usar. Você sempre tem que não Não, é, não é, não é pra usar. Eu tô falando, eu tô perguntando qual palavra. Oh, não, isso é. Eu porque eu lembro que eu sou sim, Resumiu. Isso, gratidão. meu pau em sua mão. Mas é, não é a mesma coisa, senador? Caralho! Do lado de. A, a, mas é só a ordem que inverteu? A, a, não é a mesma coisa? Olha, assim, ele... ele na, 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 não... Não,
1: dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Aí aconteceu uma coisa curiosa. A gratidão foi tamanha que o Pacheco tinha indicado o Marcos Duval como relator da LDO no Senado. E não foi por acaso, né? Mas deu merda e o Pacheco tem que afetar algum republicanismo, né? Não tem. Bora pra Mariana Carneiro, a Júlia Lindner e o Gustavo Cortes no dia 12 no Estadão. O recuo do senador Marcos Duval na definição sobre como será executado o orçamento secreto em 2023 nasceu no gabinete de Rodrigo Pacheco. Olha só. Irritado com a repercussão da entrevista de Duval ao Estadão, Pacheco pressionou o senador a desistir das inovações que ele queria emplacar no ano que vem e patrocinou um movimento para retomar as regras vigentes. Duval queria tornar o orçamento secreto impositivo em 2023. Pois é, alguém acha que o... Presidente do Senado,
0: Rodrigo Pacheco...
1: Era contra as emendas impositivas? Não. Isso é coisa do Pacheco e do...
0: Presidente da Câmara, Arthur
1: Lira. Alguém acha que foi o Marcos Duval, um senador novato que nada entende de orçamento, que inventou isso do nada? Você tem quantos anos, menino? Pacheco ficou acuado com a entrevista, acendeu o isqueiro e colocou a culpa das emendas impositivas no X9. Vamos no X9 da e o Pacheco se saiu com essa aqui, ó. Danielle Brant e Renato Machado na Folha no dia 11. Ele afirmou ainda que o momento era inoportuno para a criação dessa novidade no orçamento. O sujeito se lambuzou com bilhões do orçamento secreto e agora mete essa. Não mete essa. Justamente depois da revelação do Marcos Duval Não vem com essa não Lembra o Onyx Lorenzoni Parece
0: nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro
1: Chorando e fazendo tatuagem de arrependimento Mas só depois de ser delatado Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Isso aí, claro, é redução de danos, gerenciamento de crise Aí, no final das contas, a sessão aconteceu hoje, dia 12, lá no Senado E a impositividade caiu ah! E vamos ser claro, a impositividade caiu não por mérito da oposição, mas pela sinceridade desconcertante do Marcos Duval. Eu não peguei ninguém aqui. É outro, porra! Lira e Pacheco foram alvejados por fogo amigo do sujeito que se diz instrutor da SWAT. Fomos surpreendidos por esse plot twist. Muito bom, muito bom! E ao que parece, o Pacheco não combinou com o Lira. Que delícia, cara! Volta pra Mariana Carneiro, Julia Lindner e Gustavo Cortes no Estadão no dia 12. No grupo de WhatsApp da Câmara, Lira e aliados sentiram o golpe. Abre aspas, o relator da LDO, Marcos Duval, está sendo pressionado a acatar uma emenda retirando a impositividade. Proponho que, se isso acontecer, passemos todos a obstruir a LDO até resolver. Fecha aspas, escreveu Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Abre aspas, amigos, se não houver acordo, o melhor é obstruir e tentar arrumar até quinta. Em respeito ao que foi acertado, fecha aspas, escreveu Lira. É mais uma derrota do Lira. Semana passada ele já havia adiado votação da PEC Kamikaze por medo de derrota. Teve sessão de 1 um minuto às 6 e meia da manhã para falsamente cumprir protocolo. E ainda assim o filho do Bill de Lira se deu mal. Buceta! Mas voltemos pro Pacheco. A Olga Curado, no UOL no dia 7, escreveu um texto maravilhoso sobre a figura. E apesar de ser do dia 7, cai como uma luva pra hoje. A síndrome do boi-sonso apresenta um tom de voz próprio. A entonação é meio dormida, meio embolada, meio sonífera para a audiência, e traz um conjunto de palavras igualmente inacessíveis do ponto de vista do vocabulário mundano do dia-a-dia, -dia, mas revela uma inaudita preocupação em parecer solene. Portanto, para ser um boi-sonso é preciso, em primeiro lugar, não parecer que é sonso, mas sim que tem compromisso com temas absolutamente superiores. Um número absurdo de pessoas passando fome, mas o Sonso fica focado nas questões comezinhas próximas a seu estômago e ego. Um exemplo, o país experimenta a triste agonia de 33 milhões de pessoas passando fome. O que ocupa o portador da síndrome? A organização de empregos para colegas de parlamento. A Olga cita um projeto para permitir liberar que políticos eleitos sejam embaixadores ao mesmo tempo. A Olga também cita como Pacheco trava qualquer investigação. O boi sonso, normalmente, sem qualquer identificação com um personagem, é basicamente um covarde. Geralmente, isso aparece nos movimentos do corpo, estudadamente comedidos, no olhar esgazeado durante entrevistas coletivas, em uma protuberância mal disfarçada na barriga, crescida pela indigestão de banquetes seguidos de negociações em que o bem comum passa longe. Quem tá falando é o Malafaia, não sou eu. O
0: covarde frouxo presidente do Senado. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E
1: no fim do dia, e das contas, o Congresso conseguiu 16 bilhões de reais pra gastar no ano que vem no seu orçamento secreto. No fim das contas, o Congresso vai poder ocultar quem recebeu a grana. Criaram uma brecha que é só remanejar a emenda. Eu! Tudo no sigilo, na encolha, na chava A sorrelfa. Por essa última palavra você não esperava.
0: Aqui tem informação. Maldito.
1: A gente queria poder falar muito menos dos militares. Bom, mas como esse é um diário de um governo que é militar, então não tem muito como, né?
0: Infelizmente.
1: A gente estava achando que essa escalada retórica seria mais pra frente. Mas, ao que parece, alguém deu um salve. E, aparentemente, quem tá na linha de frente é o general da defesa. Bora pro Felipe Frazão no dia 12 no Estadão. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições desse ano. Ah, oh, não, de novo não. De novo não!
0: Calma, calma.
1: Calma, é o um cacete, pô. Pois é, fiscalização paralela. Já tivemos o gabinete paralelo da saúde. É. Teve também na educação. Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. E agora fiscalização paralela nas eleições também. Olha só o conflito. Uma eleição envolvendo a tentativa de reeleição de um governo militar repleto de generais seria fiscalizada de forma paralela pelos generais. Aí pra ficar claro, quem faria a fiscalização do processo eleitoral seriam generais da ativa. Não
0: tem como não dar errado. Vai dar errado. Política não pode estar dentro do quartel. Você entra política pela porta da frente a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
1: Depois de enviar mais de 80 questionamentos ao TSE sobre o processo eleitoral e alegar que não tem obtido respostas, o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar a padronização do banco de dados de armas e munições. Yeah, yeah! Pegadinha! Mas isso é... É enganar? Agora sério, vai lá. O Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares. É o um caos! Os caras não conseguem nem padronizar a porra de um banco de dados. E mesmo sem estar na Constituição, querem agora fiscalizar eleições? Durante 25 anos, um quarto de século, gente, os militares se calaram sobre as urnas. Talvez em momentos em que elas eram mais vulneráveis. E aí, curiosamente, justamente quando tem um governo de generais, surge essa preocupação. Por que
0: será? Não há programa imune a um ataque, imune a, a ser invadido. Não há. Tá aí os bancos que gastam milhões de reais com segurança e eu tive meu cartão clonado em três semanas.
1: Pois é, a tal... Ramificação, um pouquinho à direita. E não, nenhum general desmentiu publicamente o presidente. Essa proposta da ramificação à direita, da contabilização paralela, não constava nas sugestões enviadas pelos... O presidente mente usando o nome das Forças Armadas. E os generais não fazem nada. Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. O plano de fiscalização das Forças Armadas será dividido em oito etapas, seguindo de perto todas as fases do processo eleitoral. Esses oito momentos passam pela lacração das urnas, É a cultura da lacração! pelos testes de autenticidade e integridade e pela verificação da totalização dos votos, na qual a contagem é comparada com os boletins de urna impressos. Numa dessas etapas, os militares pretendem cobrar da corte que os equipamentos sejam submetidos a testes. Esquisito, né? Mas calma que pior. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Abre aspas. Estamos com plano de ação... Não, não. Dá pra imitar melhor. Abre aspas. Estamos com plano de ação para cada uma dessas oito fases. Para que, na hora da fase propriamente dita, por exemplo, na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar, verificar, questionar os procedimentos e propor alguma coisa. Sentar na mesa! Fecha aspas, disse o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, em audiência na Câmara. Porra, o cara grita demais. Como é que vai mudar alguma coisa na hora de lacrar as urnas? Eu não entendi o que ele falou. O Ministério da Defesa já avisou ao tribunal que terá um plano de fiscalização própria. Sabe que você é muito petulante. Para concluir esse plano, porém, os militares solicitaram uma lista de informações técnicas ao TSE. E reclamam que ainda estão sem resposta. Beijo, faquin. E o faquin respondeu sim. Respondeu com um claro... Teu cu! O ministro da Defesa e o presidente do TSE, Edson Fachin, não se falam mais. Eu fico muito triste cara, a Deus, filho da puta! Vamos ser claro, o general da Defesa resolveu agendar há um tempo uma reunião com o Fachin para o mesmo dia, e Fachin se recusou. O general reclamou publicamente disso algumas vezes, e o Fachin ignorou ele. O general quer desesperadamente falar com o Fachin, mas o Fachin tá colocando o general no seu devido lugar. Beijo de novo, Fachin! Os militares sustentam que as informações requisitadas à Justiça Eleitoral são fundamentais para o plano de fiscalização. Então, como eles não vão receber as informações, então não vai ser possível eles fiscalizarem as eleições, é isso? Vai
0: ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado.
1: Isso aí casa muito com os textos da Vera Magalhães e do Hélio Gaspari no episódio de ontem. Ah, e uma das coisas que os militares querem são informações sobre as apurações de 2014 e 2018.
0: Vou marcar pra semana que vem, é eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. O assunto será um powerpoint, powerpoint, powerpoint nada pessoal mesmo pra nós mostrar tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, nada
1: 2018, absolutamente nada, documentado.
0: Não temos prova, não tenho prova,
1: não tenho prova, não tenho prova. Bora para Renata Galf no dia 11 na Folha. Engenheiros especialistas no sistema de votação eletrônico, consultados pela Folha, afirmaram que o pedido de dados de 2014 e 2018 é incoerente, no caso de a intenção ser a preparação para fiscalizar as eleições deste ano.
0: Cala a boca, eu não perguntei
1: nada. Se o objetivo fosse conhecer o formato dos arquivos, um dos itens pedidos pelos militares ao TSE, uma amostra fictícia dos dados, já seria suficiente. Nesse sentido, apostam também que, em relação a formatos, os dados de 2020, mesmo sem eleições nacionais poderiam ser mais úteis do que os de 2014, por estarem provavelmente mais atualizados. Já na hipótese em que o objetivo fosse o de fazer análises estatísticas dos padrões dos votos nos diferentes pleitos, numa tentativa de identificar problemas este ano, utilizar apenas dois anos seria uma amostra pequena. Pois é, nem para pedir umas três eleições para lá, sei lá, para não dar tanto na cara, né? Eu evitar a fadiga. E lembra daquele papo dos militares aventarem mudanças na hora de lacrar as urnas? O teor dos pedidos indica que um dos focos de atenção dos militares será a cerimônia pública em que os sistemas eleitorais são compilados e lacrados e que ocorrerá em setembro. Aí a gente fica pensando, né? Será que era sobre isso que Bolsonaro estava falando?
0: Você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Antes das eleições. Antes das eleições.
1: E toda essa distopia verde-oliva que a gente testemunha, versa sobre... Dinheiro. André Borges, no Estadão, no dia 11. Uma auditoria interna do governo realizada pela CGU sobre a atuação de militares em cargos públicos aponta fortes indícios de irregularidades em pagamentos e ocupações de nada menos que 2.327 militares e seus pensionistas. A investigação apontou uma série de problemas, como o acúmulo de funções simultâneas por militares da ativa e recebimento dobrado de salários e benefícios que extrapolam o teto constitucional. Pois é, a palavra convence, o exemplo arrasta. Eis um slogan conhecido dos militares: Se os generais recebem acima do teto, por que, que o pessoal de baixo não vai fazer o mesmo? E lembra no episódio de ontem que, no texto compartilhado no WhatsApp pelo ministro da Defesa, ele questionava a possibilidade de Lula comandar as Forças Armadas. E o CGU fala em: Tem-se como possível causa residual a eventual má-fé de militares. É exatamente isso. Repita comigo: má-fé. Além das irregularidades encontradas, a CGU revela a fragilidade da gestão de recursos humanos do governo, que ocorre de maneira segregada. Isso ocorre porque o vínculo militar é gerido pelo Ministério da Defesa, que não se submete ao controle da CGU, enquanto os cargos públicos são de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. Só os militares têm um sistema diferente, apartado. Os caras não têm controle nem sobre a própria folha de pagamento e querem fiscalizar a eleição. Não conseguem padronizar um banco de dados de armas e munições. E querem opinar sobre urna. E, nos dois casos, não é falta de capacidade, não. É porque eles realmente não querem. Os dados da Previdência dos Militares são escondidos a sete chaves. Pois é uma caixa preta, muitas vezes. Você não tem informações. E eles querem mais é a população armada mesmo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. E o Exército jura que o estudo tá errado. Sem citar números ou detalhes... Instituto tirei do cu os dados que você quer. O Exército afirmou que, após nova análise, abre aspas... Verificou-se que a maior parte das inconsistências corresponderia, em princípio, a acumulações potencialmente ilícitas, amparadas pela legislação. Fecha aspas. Mas, como mostra a reportagem, diversas exceções que permitem o trabalho paralelo de militares com o serviço público já foram consideradas na auditoria. E o Ministério da Defesa teve a cara de pau de dizer que já identificou duas irregularidades. Duas? É que quero evitar a fadiga. Sendo que o estudo da CGU identificou mais de 2.300. Porra. O Ministério da Defesa declarou a reportagem que, dentro da administração central da pasta, identificou dois casos de irregularidades. Um envolvia ocupação simultânea irregular e o outro o recebimento de salário acima do limite constitucional. O servidor, que não teve sua identificação mencionada, abre aspas... Foi notificado a promover o ressarcimento dos valores, o que já vem ocorrendo. Fecha aspas. Pois é, certamente não é general e muito menos do Palácio. Mix de insanidade E vamos pra algumas notícias. Tem crise no Palácio da Alvorada. Lembra que queriam que a Michele fosse a estrela da campanha do PL na TV há um tempo e ela não apareceu nas gravações? Bolsonaro chegou a pedir ajuda pra Damares convencer a Michelle e nada. Bora pra Naira Trindade na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 10. As constantes recusas de Michele Bolsonaro em gravar as inserções pedidas a ela para a campanha do marido coincidem com as decisões das ex-mulheres do presidente de participarem das eleições desse ano. Ana Cristina Vale, mãe de Jair Renan, é candidata a distrital pelo Republicanos e Rogéria Bolsonaro é cotada para suplente de Romário ao Senado. Caralho! Caralho! E Michele não está gostando nada disso. Bolsonaro não consegue nem convencer a própria esposa Bolsonaro, acabou É o mesmo presidente que perdeu o controle do Twitter pro filho Sérgio Aparelho de escuta, brinquedos de peto, Palocci, não, rede, alicate E tem crise também com o Tarcísio Eu Acho é bom Na Tuzaneri Olha só No G1, no dia 9 Bolsonaro chamou atenção nesse sábado, dia 9 Ao não citar Tarcísio durante seu discurso na Marcha para Jesus em São Paulo Cruel, muito Cruel Pois é, no maior colégio eleitoral do país e Bolsonaro não citou seu candidato. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Tarcísio abriu mão de oito anos no Senado pra se imolar pelo presidente. Deu errado! E a assessoria do Tarcísio jura que Bolsonaro não citou o nome para não politizar. Caralho! Ao notar essa ausência, o blog procurou fontes do entorno do presidente para tentar entender a razão. Filme de homem é foda. Um dos auxiliares já começou a conversa assim, o clima está ruim. Canalhas. Abre aspas, o PR está reclamando que o ex-ministro não pede voto e esconde Bolsonaro na campanha. Além de ter fechado acordo com o Kassab sem contrapartida, fecha aspas, contou um integrante da campanha de reeleição. Tarcísio topou uma dura disputa pelo governo com um chance grande de derrota e, para ganhar, ele teria que se descolar do Bolsonaro, que, segundo as pesquisas, é o nome que mais afugenta eleitores paulistas. Mas Bolsonaro não quer que o Tarcísio vire governador. Bolsonaro só quer um palanque em São Paulo. E é aí que o Tarcísio se fudeu. O PSD declarou nessa semana que apoiaria a candidatura de Tarcísio para o governo de São Paulo. Kassab, entretanto, já disse publicamente que, entre Lula e Bolsonaro, votará no primeiro. E é justamente aí que a banda toca.
0: Hey, Daddy,
1: Segundo relatos, Bolsonaro exige que Tarcísio, seu ex-ministro de infraestrutura, só conceda a vaga de vice ao PSD se Kassab declarar apoio ao presidente. Sem essa contrapartida, nada feito. Kassab era tido como um exímio jogador político. Mas, nos tempos pra cá, não tem dado muitas dentro, não. Enfim, apoiou o candidato bolsonarista e Bolsonaro vai fuder com ele. E o Lula e o Haddad agradecem. O blog foi checar o que pensava um outro auxiliar presidencial. Abre aspas. O presidente anabolizou Tarcísio, criou o candidato e o transformou num cara grande. Aí o cara grande não pede voto para Bolsonaro, fica distante dos conservadores paulistas e se deslumbra com Kassab? Sabe quem pede voto para o Bolsonaro tá próximo dos conservadores paulistas e não se deslumbra com o Kassab? Tudo bem. Ele mesmo, vai entrar. Quer, quer, não quer sair de ré. E o Bolsonaro tá em guerra com o Abraham. Muito bom, muito bom. Mas bora para uma notícia econômica. Fala
0: gás, mentiroso.
1: Uma matéria gringa da Bloomberg cita um incêndio numa refinaria de gás no Texas, que foi apagado em 40 minutos sem feridos. Parece uma história para a imprensa local, no máximo. É certo que, mais de três semanas depois, as ondas de choque financeiro e político ainda estão reverberando pela Europa, pela Ásia e além. Isso porque o gás natural é a commodity mais quente no mundo agora. É um dos principais fatores que estão impulsionando a inflação global, registrando saltos extremos de preços mesmo para os padrões dos mercados turbulentos de hoje em dia. Cerca de 700% na Europa desde o início do ano passado, levando o continente à beira da recessão. Pois é, 700% é doideira! Pela primeira vez em três décadas, a Alemanha importou mais que exportou. A Alemanha é a locomotiva da economia europeia. Isso representa uma reversão no ritmo das exportações globais importantíssima e sinaliza uma recessão mundo afora está no cerne de uma nova era de confronto entre as grandes potências. Tão intensa que, nas capitais do Ocidente, os planos de combate às mudanças climáticas estão sendo relegados para um segundo plano. Em suma, o gás natural agora rivaliza com o petróleo como o combustível que molda a geopolítica. E não há o suficiente dele. É só desgraça. O Putin suspendeu o gás para a Europa e... A luta para preencher essa lacuna está virando uma corrida em nível mundial. Os países se apressam para assegurar os escassos carregamentos de gás natural liquefeito antes do inverno no hemisfério norte. A Alemanha diz que a escassez de gás pode desencadear um colapso semelhante ao do Lehman Brothers, já que a potência econômica da Europa enfrenta a perspectiva sem precedentes de empresas e consumidores ficarem sem energia. O principal gasoduto do Nord Stream, que transporta gás russo para a Alemanha, deve ser fechado em 11 de julho para 10 dias de manutenção. E há um medo crescente de que Moscou não o reabra. Abre aspas, essa é a década de 70 para o gás natural, fecha aspas, diz Kevin Book, diretor administrativo da Clearview Energy Partners LLC, uma empresa de pesquisa com sede em Washington. Abre aspas, o mundo agora está pensando no gás como pensava no petróleo. E o papel essencial que o gás desempenha nas economias modernas e a necessidade de fornecimento seguro e diversificado tornaram-se muito visíveis. Só isso pra explicar a postura do Putin E puta que pariu, 2023 vai ser feio, hein Diz aí, Cecília A gente tá muito fodido Puxa aí, Cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Rede TVT, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Cidinho e Doca, Metrópolis, Meteoro Brasil, Estadão, Cartoon Network, Anchorman, Cinco Alguma Coisa, Leandro Hassum, Franciel Cruz, Falha de Cobertura, TV Senado, Matheus Canela, Ad Ferreira, Almir Satter, The Office, Ceará Locutor, TV Brasil, Papo de Política, Poder 360, Professor Pasquale, Samira Close, Grupo Revelação, TV Câmara, UOL, Diogo Defante, Gilberto Gil, Sérgio Malandro, Dom E Juan, Câmara dos Deputados, Planalto, Luiz Diverso, Estalone Cobra, Midcast, Chaves, Rádio Globo, TV a Crítica, BMCBDF, Gaveta, Titã, Januário de Oliveira, Samuel Mariano, Rede TV, Rede Globo, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Conversas Cruzadas, a Praça é Nossa, Thiago Rodrigo, Vitor Camejo Chico Buarque SBT News, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan e Programa do Ratinho. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio.
0: Porra, relação ao
1: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O mais importante é que a vida é a liberdade. E vocês estão vendo ao longo dos últimos anos como essa liberdade está sendo açoitada por quem deveria defender a Constituição. Temos eleições pela frente. O voto é importante? Não há menor dúvida. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada. Absolutamente nada. Sei o que está em jogo aqui no Brasil. Nós não queremos que outros países, outros poucos países venham mandar aqui, como mandam na Venezuela. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes.
1: Mirandópolis, Vocês a gente teve o sonário.
0: Pessoal, se alguém for falar aqui, eu vou embora. Deixa eu fazer não, um... ser ruim, ser educação. Essa semana terei reunião, só não sei se vai ser aqui ou em outro lugar, com todos os embaixadores do mundo aqui no Brasil. Será mesmo? Quero explicar pra eles o que aconteceu no segundo turno de 2014, documentado, documentado, documentado. E o que aconteceu no primeiro e segundo turno de 2018, documentado, documentado, documentado. documentado. Flashback. Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas Repito, não tenho provas E repito, não tenho provas End of flashback. E a gente tem um, um ministério formado por pessoas técnicas Nunca mais vocês vão ter, pelo que eu estou vendo o um ministério desse padrão que nós temos aí Ô oh, meu querido, Deus te ouça, viu? Deus te ouça mesmo A garotada aí que tem alguns esquerdos. esquerda assim mais. Compare né, com a garotada da Venezuela Pânico comunista Pânico comunista Então é mostrar para onde o Brasil pode ir Se cada um não fizer a sua parte se cada um não fizer a sua parte. Se cada um não fizer a sua parte. Será que será? Flashback. Se precisar, iremos à guerra. Agora não apenas ir às ruas. Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitório. Ninguém quer invadir nada. Mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Antes das eleições. Antes das eleições. M. A flashback. Se bem que eu já sei aproximadamente o que nós devemos fazer e vamos continuar fazendo. É pelo convencimento, mostrar que se voltar... A quadrilha de antes, o Brasil acabou. Puta que pariu! Porra! 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 Porra. Putinha do Bozo! Problemas? Pornô, pornô! Parele de craque! Parele de craque! Parele de craque! Frente Putin! Freddy Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
1: Presidente! Por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que bom do Agora, o governo. Falaram muito em polarização. Vamos deixar claro a eles o que era polarização. Polarização. É meu pau em sua mão. Porra. O governador Alckmin participou de eleições, ganhou, perdeu, reconheceu o resultado. O presidente Lula participou de eleições, ganhou, perdeu, reconheceu os resultados. Agora esse fascistinha. Esse fascistinha de merda aí Rapaz. Vem dizer, vem questionar depois de 30 anos Urnas Eletrônicas Tá certa a indignação